0: pessoal, chegamos ao sétimo episódio da segunda temporada do Revalida Podcast. E como eu falei lá no Instagram, a partir deste episódio vamos trazer aspectos relacionados à prova prática de 2020. Mais precisamente, vamos esmiuçar, não sei se a palavra certa era essa, as estações do Revalida 2020. Meu nome é Esdras Barbosa e sejam muito bem-vindos. Pessoal, eu não sei se alguém estudando com o checklist dos anos anteriores do Revalida, conseguiu prever os modelos de estação, que seriam os modelos de estações, talvez, que seriam aplicados no Revalida 2020. Sinceramente, eu e os meus colegas com quem eu estudei, não conseguimos. Nós usamos o Revalida de 2017 como padrão, Pensamos que poderia existir alguma coisa relacionada aos anos anteriores, 2016 e 2015, mas 2020 foi surpreendente. A minha aposta para 2021 é que eles sigam o padrão de 2020 para a prova prática. Graças a Deus, para a prova teórica, a primeira fase, eles seguiram o padrão dos anos anteriores, em 2020. E em 2021, a gente viu que algumas questões discursivas fugiram do padrão, com enunciados mais curtos. Perguntas mais objetivas, o que ajuda bastante, hein? Mas beleza, vamos focar aqui nas estações do Revalida de 2020. Vamos começar com a estação 1, a estação de clínica médica. Eu não vou falar sobre leucemia aqui, eu quero trazer o modelo que essa, extração, que essa estação traz pra gente, beleza? Essa estação poderia ser de qualquer outra coisa, poderia ser a estação de anemia falciforme ou qualquer outra coisa que usasse uma imagem então ela traz imagem e procedimento na mesma estação vamos lá, jovem de 30 anos previamente ígido com queixa de cansaço, fraqueza, febre e sangramento gengival há 10 dias depois de escutar isso, eu espero que em você tenha surgido a pergunta, mas onde é o atendimento? então eu vou ler de novo, você fará Atendimento ambulatorial em hospital de atenção secundária de um jovem de 30 anos de idade, previamente ídolo, com queixas de cansaço, fraqueza, febre e sangramento gengival há 10 dias. Beleza. Importantíssimo saber onde está sendo realizado o atendimento. Nessa etapa final, né, nessa reta final, a gente precisa interiorizar essas coisas, se já não estão interiorizadas. Depois as tarefas. Ler bem as tarefas. Né? Nos próximos 10 minutos, blá blá, blá as tarefas. Leu o impresso 1, que ia estar tá fixo lá na mesa, com o caso clínico do paciente, ou seja, não era só isso, ele dava mais informações. Depois a tarefa 2, receber o paciente a 3, realizar o exame físico específico que estava no impresso 1, que estava lá grudado na mesa, e responder os questionamentos do paciente. Beleza. E aí, a sensação de todos com quem eu conversei, foi que ao olhar o impresso 1... As pernas tremeram. Era uma folha 4 com um texto enorme, uh, bem inespecífico. Não vou ler para não ocupar o tempo do episódio, mas que dava um direcionar. Então, eu, por exemplo, depois de ler a tarefa, de ler o relato clínico do paciente, fiquei naquela dúvida sobre o que o paciente tinha, mas dentro das minhas opções estavam um leucemia. Mas, o ponto aqui era realizar a palpação hepática e a palpação esplênica. A palavra palpação desapareceu aqui. Realizar o procedimento, beleza. E nesse caso, o procedimento era palpação de fígado e palpação de baço. Uma técnica para fígado, duas para baço. Tudo que eu perguntava ao paciente, ele me dizia que não estava no script. Coisas que estavam escritas no relato do caso clínico impresso e grudado na mesa, o paciente me dizia que não estava no script. Terrível isso em relação ao ator. Mas tudo bem, bola pra frente. O que importava aqui era o procedimento. Depois da palpação de fígado e passo, o passo seguinte era responder os questionamentos do paciente. é que eu vi uma com uma crítica que paciente com leucemia aguda, ba Considero que é necessário aplicar o protocolo Spikes para passar essa informação ao paciente. Levei muito tempo tentando ap aplicar o protocolo Spikes. Perdi tempo na estação. Ok? E aqui, o que é que faltou em mim? Sensibilidade para entender que o paciente não estava nem aí para o protocolo Spikes. Então, tirei ele da mesa, sentei. Fiz a parte do. Né, do Serinap. 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 Preparação, né? Para. Pra contar tudo com o paciente. E aí eu percebi que o protocolo Spark estava sobrando. Então, meu tempo estava acabando, eu dei o diagnóstico leucemia aguda e o tempo acabou. A estação pediu um pouquinho mais. E aqui eu abri o checklist. Primeiro era cumprimentar o paciente, beleza. Exame físico abdominal. E aqui uma pegadinha que em um dos cursos ah, eu acho que o... CR Medway, isso aqui não é propaganda paga, só lembrei. Eles falavam sobre esse cuidado do posicionamento do paciente. O meu paciente estava com os braços cruzados atrás da cabeça e as pernas cruzadas. A gente sabe que é posição inadequada para o exame físico. Em outros lugares, além dos braços das pernas cruzadas, ele estava em... In o médico ficava, né, o revalidando ficava à esquerda do paciente, então você tinha que girar o paciente ou se reposicionar, isso aqui contava a ponto no um checklist. Então o que mais contou ponto nessa estação foi o procedimento, então, essa é uma estação de modelo de procedimento, de clínica, é, de clínica, então tinha posicionar o paciente, palpa fígado, palpa abaixo, depois palpa abaixo de novo, porque eram duas técnicas, isso aqui comiam 5,25 pontos da estação. Mais da metade. Depois, o diagnóstico leucemia aguda. E lembrando que a gente estava em um hospital secundário. né, Solicitar o aspirado de medula óssea a biópsia. Né, e explicar para o paciente como seria feito. Basicamente, essa foi a estação 1. Então, o modelo que ela traz aqui... É um modelo de estação que tem procedimento e tem imagem. Beleza, a gente focou no procedimento. E a imagem? A imagem, onde ela entrava? Ela entrava quando a gente perguntava ao paciente qual era a dúvida dele. Ele perguntava, doutor, olha, eu fiz esses exames aqui, ou eu fiz esse exame aqui, e apresentava o impresso 2. O impresso 1, um, vocês lembram, estava na mesa. O impresso 2, impresso com uma imagem de esfregar de sangue periférico. E nessa imagem, nós precisávamos reconhecer os blastos. E aí, com a clínica do paciente, reconhecendo os, o predomínio de blastos no esfregaço de sangue periférico, que, senhores, pasmem, essa imagem que o INEP usou não é de esfregaço de sangue periférico. Um dos nossos colegas encontrou essa mesma imagem como blastos em biópsia de medula óssea. Almargen. importa pouco. O ponto aqui era reconhecer os blastos, associar com a clínica do paciente e dar o diagnóstico de leucemia aguda. Beleza? Sem aplicar o protocolo Spikes. Então, podia ser uma imagem de qualquer coisa, por isso que eu falei de anemia falciforme no começo. Né? Poderia ter as células as hemácias em foice ou qualquer outra coisa qualquer outra imagem mas pensemos nesses dois modelos e aí como aplicar isso ao estudo depois desse relato de quase nove minutos aprender ou memorizar algumas imagens que podem ser aplicadas na prova eu falei da bíblia no começo muita gente tem usado a bíblia dos checklists e tem uma estação na bíblia do checklist de G.O. que traz imagens de úlceras genitais, eu acho essa estação ótima e uma forma de treinar visualizar imagens pensando que o Inep já usou imagens, tudo bem, foi em clínica médica, não foi em G.O., mas tem algumas imagens em clínica médica que podemos também usar, ok? Beleza, usou imagem também em pediatria, mas quando a gente chegar em pediatria, a gente vai falar sobre a imagem que usou na estação de que o Inep usou na estação de pediatria, ok? Pessoal, esse foi o episódio 7 do Revalida Podcast. Foi um pouquinho ácido, porque eu fiquei com um pouquinho de raiva dessa estação do Revalida 2020, mas eu espero que tenha ficado claro para vocês que o INEP pode colocar uma pegadinha na estação, então cuidado com o posicionamento do paciente focar nas tarefas sentir a estação ou seja, eu estava indo no caminho errado do Spikes, persistir no caminho errado do Spikes e perdi tempo não sigam meu exemplo em relação a isso e imagem incorporem em sua imagem hoje ainda é 2 de dezembro, dá tempo de repassar algumas imagens. Beleza? Espero vocês no próximo episódio, que eu vou trazer sobre a estação 2, que para mim é o grande modelo de como criar checklists na preparação para a prova do INEP. Até logo, galera. Nos vemos.